0: Så driller vi egentlig i gang med denne ukens aftenpodden. Velkommen. Jeg er Lars Lommnes, med som vanlig politisk redaktør. Trina Eriksen, god, dag, god, dag. god, dag, god dag. Og kulturredaktør i Perm men på plass, Sara Sørheim. Hallo, hallo. Så hyggelig å se dere Vi er nå i Aksgatå. Ikke fra Fjerne verdens hjørner eller Vestfolds kysten, som de siste ukene. Åh,
1: oh, endelig lagt hytteferien bak oss for denne gang. Det, ja, for å si ut, utrolig deilig å være i Oslo.
0: Ja, oh. og nå har vi en ambisjon om å drive en mer eller mindre seriøs podcast igjen etter litt sånn prøving og, og telefonering og opplegg. Ja. Så denne uka her, for å, for å da følge opp det profesjonelle, så kan vi si hva vi skal snakke litt om. Vi skal snakke litt om forsvarspolitikk og skal vi snakke litt om burkini, og så skal vi snakke litt om, mm. uh, snakke litt om skolestart og, og skolepolitikken, uh, i tillegg til et obligatorisk refleksjon og, og diverse utfordringer. Så det er en sånn eklektisk uh, blanding av, uh, av politisk, uh, mer eller mindre politisk stoff.
2: Ja, og lykke til med overgangene her, uh, Lars.
0: Ja, nå skal jeg vise en, 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 uh, en uh, journalistisk smidighet, den uh, sjelden tidligere fremvist. Uh, men vi starter, uh, det var ett uh, et, uh, intervju i forrige med Erna Solberg, uh, der hun uh, fortalte at hun nå var en ivrig Pokémon Go-spiller. Mhm. Mm dette er jo ditt fält Sara.
1: Ja, jeg er jo spillansvarlig her i Aftenpodden, så jeg har jo brukt disse seks ukene på hitet til å prøve å spille Pokémon. Eh, og jag blir lite sånn provosert faktisk av at det fremstiller som at hele Norge spiller Pokémon. Det er ikke så veldig lett å skjønne hvordan man spiller Pokémon.
0: Men dette har du jo vært lignende på, for. men det er jo nesten hele Norge, for nå er det både, ja. både deg og, eh, og Erna Solberg, og ikke minst Trine Scheier-Grande, som den uken ble tatt på fersken da hun satt under... Høringen om forsvarets langtidsplan Og spilte Pokémon Go
1: Det som er litt funnig er at jeg har jo Enda ikke skjønt helt hvordan jeg kommer Til disse gymmene, og jeg er på det laveste nivået Så det går an å være på tre i Pokémon Faktisk, etter 6 uker ut Go, Men alltid, det får sikkert alla da Når jeg appen så står det at jeg må huske å være Alert at all times Og stay aware of your surroundings så jeg blir sånn irritert, jeg får sånn følelse av at folk bare er en slags sånn der, der sånn livsvisdom som kommer til meg, som sånn, sånn husk å følge med på alt mulig, men jeg blir sånn, men hvor er det jævla, unnskyldtrykket, men hvor er disse her uh, dyra? Hva, hvordan fanger man dem? Kan ikke dere bare ha noen sånn enkel oppskrift? Seks år gamle barn spiller dette spillet. Men, uh, men jeg gir ikke opp da, uh, men ifølge Trideskjegrande så skal dette her fungere bra
0: mentalt. Man skal faktisk bli bedre til å høre og følge med ved å spille det.
2: Ja. Så nå skal vi jo teste det, Sara. nu skal vi snakke litt om langtidsplanen. Yes! Og så spiller du Pokémon mens vi snakker litt om det, og så ser vi på hva du husker.
1: Ja, og det jeg skal prøve nå er å faktisk se om jeg gjennom, med og, gjennom å spille Pokémon, klarer å helt ærlig engasjere mig i det Trine nå skal snakke om. Som ikke har vært tilfellet tidligere, men... Nei, det
2: var en stor viktig sak i norsk politikk, så kjør på Trine, snak litt om langtidsplanen. Ja, ukens, ukens store sak, i på Stortinget, høring om langtidsplanen. Og det er jo, forstatspolitikk har jo egentlig vært et litt sånn, ja, litt dødt tema, Lars, i mange år. Det har jo ikke vært noe som liksom har vært i stor fronten. Arbeiderpartiet Høyre er nå alltid enig, og har liksom seget i en annen retning, alltid. Og etter den kalde krigen så var vi i hvert fall ikke særlig opptatt av det, når vi slapp å være redde for at Sovjetunionen skulle komme ta oss.
0: Ja, det som har vært påfånd er, er at, at de store linjene har vært mer eller mindre enige om, og så har fått opp en enorm temperatur når det har vært snakket om noen lokaliseringsdiskusjoner.
2: Mm, mm, en base her, en liten sånn flybase og en uh, liten herbase her, der, uh, Då har det alltid blitt, men de store linjene har vært det men nå er det jo fortsatt en sånn enorm andring, området å se. Si, allt är i omställning uh, også också försvaret. Eh uh, och frao har varit ett lite sånn, ja, tema politisk, så er det har ju blivit väldigt hett att alla de nya nya vansproblemene kommer till oss, vi snackar IS och Syrien, vi snackar det uh, si, Russland, så det heter på uh, på utrikeskorps brandspråka. Uh, og vi uh, vi snakker om uh, altså en ny spenning i, i verden som gjør at uh, vårt forsvarsbudsjett og vår langtidsplaner plutselig blir en helt annen sånn politisk temperatur i det da. Uh, så, uh, forsvaret legger frem sin plan uh, og har jo de rammene de har, og vil, ønsker selvfølgelig større rammer, uh, men når de har de rammene de har så skal det øke litt i så blir det knallere prioriteringer. Skal vi satse på en mer høy forsvar og offre en del av disse fysiske tilstedeværelser og basene, skal vi bare innsi at vi kommer aldri til å klare å forsvare oss selv likevel? Vi er stole på at NATO og amerikanerne kommer og oss med fly og folk, og vi må bare holde igjen til de er på plass. Eller har det en verdi at du har folk, stående gutter og jenter oppe i Finnmark som kan... Hvertfall bare å være der virkelig litt avskrekende hvis de plutselig skulle klikke for russene og de skulle inn og, og markere seg.
1: Men hvordan er egentlig frontene, for å bruke et relevant uttrykk i denne sammenhengen, i norsk politikk her, altså, er det helt sånn klassisk, vi, eh, de, altså, de som heier på forsvaret, Høyre, FRP, klassisk, der er det mange som er forsvarsvenner. Men hvordan er det egentlig resten? Hvordan, hvordan fordeler dette her seg i, i denne poliskeplasskapet? Nei, altså, de har jo
2: uh, i, i gamle dager, så var det jo litt sånn SV på utsiden, og så var det resten med som en sånn grå saus i midten. Mer som, la oss si, noen sånne lokaliseringsdiskusjoner. Og så er det Senterpartiet som er ekstremt opptatt av sivilforsvaret uh, og heimevernet. Mm. Og liksom sånn veldig lokal, veldig lokaliseringsentusiaster da, om du vil men nu er det ju mer nu är det nog en flera sån skillnaden va altså det är ju eh, försvaret är ju liksom en del av andra stora områden det är ju snurrar från ett budgetlett annat verkligen nu vill ha kulturlöft på en miljard eller försvarslöften så altså det tar jo lang, lång tid bara det där F35 flygarna som så vi har bestemt oss for å av, som tar store deler av, av budsjettet. Det er jo en sånn flere tiårs investering, så det er ikke så veldig så vanskelig å endre på. Så de beslutningene du tar med forsvaret, det blir liksom hengende ved i mange år. Uh, og nå er de litt sånn ved en skillevei, skille der de må bestemme sig for en sånn hoved... Uh, prinsipper i forsvarspolitikken, og da er det jo herren da, og det er der det er mest folk, og de er der disse basene, ikke minst i Nord-Norge, så i, har du, i denne uken har du toget inn på Stortinget med ordfører og politikere fra Nord-Norge, fagforeninger fra forsvaret, og at veldig mye av det handler om herren, for liksom plan for herren er utsatt, det, det er veldig vanskelig politisk, og det liksom Arbeiderpartiet og Høyre klarer ikke helt å, å finne formen på det.
1: Men da er det jo fortsatt en diskusjon om, om forsvar på, som arbeidsgiver og som uh, hjørnestein i små samfunn som uh, får hjulet til å gå rundt. Altså, vi snakker ja. fortsatt på det nivået, ikke, det ikke jo, egentlig en diskusjon om forsvar. Nei,
2: det, er det er alt mulig. Det er alltid samme diskusjon. Så en kan sitte rundt et bord som vårt og snakke om hva er det beste type forsvar hvis uh, plutselig russene skulle finne på å gå fysisk inn i Norge. Hva er det beste type men som andre sier, at ja, hvis ikke forsvaret bidrar til at vi har bosetning i hele landet, og ikke arbeidsplasser, og alt det, altså distriktspolitikk-dimensjonen er det da. og de to skal sitte og diskutere ut samme bordet, så det er det klart at det blir, det blir uh, krevende å lande på, på noe som alle er enige i. Så det der er, uh, ja, vanskelig sak.
0: Og uh, konflikten er jo av og til, uh, det var jo egentlig litt tilbake, men konflikten er av og til uh, så stor innenfor uh, partiene selv som, som mellompartiene. Det var jo dette store uh, høyreoppgjøret i forkant av landsmøtet. Ja i vår, der det også ble lekket uh, R-notater som VG avslørte her uh, i forrige uke mm. og, og ganske sånn heftig påvirkning fra den ene, ene kanten uh, ja, og den andre.
2: Heftig lobbyisme innenfor et regjeringsparti det er jo det er for så vidt ikke vanlig med hvertfall at de, i, at de bruker regjeringsnotater som på for det er jo relativt uvanlig må mm. vi vel kunne si. Og så er det jo en litt sånn uh, tvist med det hele at det er jo den forholds statsministeren som er sjef i NATO og sånn som det oppfører alle medlemslandene til å øke forstårsutgiftene som da var en svarlig en tid der forsvarsutgiftene var på et nivå som noen i hvert fall kritiserte veldig, om i god grunn. Altså i tiden brukte vi jo forsvarspenger på, på veldig mye annet, uh, og det var jo, det fordel med fred, det er jo du slipper å bruke så mye penger på forsvar men at du kan bruke det på skole og vei og alt mulig sånn, du skal ja, ikke like, bruke like mye på forsvar når det er fred som det er. Når du blir truet, så... Det
1: fremste så... fordelen med fred. Ja.
2: Det er fraværet av krig. Fraværet av krig er gode greier, det vi får i Aftenpåten. Ja. Men du
1: kaster in inn også i dette här den helt uforutsigbare uh, situationen i USA da, med presidentvalget, og uh, Trumps etter hvert ganske vanskelige å tolke signaler om om NATO. Mm. Men, uh, men som for oss jo betyr også dette med, kan vi faktisk stole på at det kommer oss til unnsetning hvis Putin kjører over, over gneset. Det... Ja kommer det lenger kanskje. Det vet ja. vi litt senere høst. Men eh øh, jeg ser att inte blir det avklart på en dag øh, dags höra. Ja, altså,
2: Marie Eriksen har ju är på vad hon önskar sig och hon är ju väldigt så affektivt teknisk, euteknologiska försvar och så Altså hun, det var i hvert fall mange av de herren som er veldig skeptiske om hun skjønner verdien av herren, for å si det diplomatisk.
1: Men, men blir dette en stor
2: sak, tror du? Altså, det blir ikke en valgkampssak dette her. Nei, altså det, det kan bli litt sånn lokaliseringsgreier, uh, men jeg tror tiden er litt forbi at du lager forsvarspolitikk uh, og bygger det opp som en sånn masse baser rundt i Norge. Det er rett en for dyr måte å drive forsvar på. Og jeg tror altså for Arbeiderpartiet Høyre, som er, er de, partiene, de viktigste partiene i denne sakene, så er de som vanlig er enige om hovedtrekken, og så er det noen sånne nyanser, men det er jo av de som kommer til gå inn for. Altså Arbeiderpartiet kommer ikke til å markere mot Høyre ved å gå in for å bevare hele basestrukturen, for eksempel.
0: Var det ikke rett og slett den, en liten avsporing, men det var lokaliseringen av denne basen, som gjorde at Per Sandberg i boka si dryckte anklagades Siivensen för att dolka av ryggen, eller hur? För han ville ha han ville ha den till uh, til Trøndelag och ja. så blev den ju då lagt eh uh, längre norr det skapte ju splittelser som uh, står väl lag i Fredsrikspartiet den dag i dag.
1: Jag har glömt att boka till Pressbygden, ja,
2: tack åt det minnar mig på den igen. Det där måste jag Ja, då ja, måste vi läsa igen lite väl. Ja.
0: Det är uh, som har varit och huske. Ja. Jimmyns, men
2: på sån Gottestecker har sett med seg.
0: Ja ja ja, så där ja. Der, ja. Mye for, altså mye av de konflikterna som blev väldigt personliga ja. och bitra, det bundna både i litt märklig naboskap på, på Senja og mm. i Uh, lokaliseringen av kampelbasen. Men da.
1: det sier jo litt om hvilken tid vi lever i da, fortsatt, at uh, en diskusjon om forsvaret jo egentlig handler om uh, det evige norske tema lokalisering som vi har vært inne på, at vi, vi fortsatt er der. Altså det er greit nok snakke litt mer om Russland nå, og det er litt skumlere kanskje uh, utenrikspolitisk sånn alt sett under allt men det er fortsatt sånn at en diskusjon om forsvaret i Norge er en diskusjon om lokalisering og det er nesten en blanding av irriterende og rørende, på et vis.
2: Vi har jo mye plass å lokalisere ting på, Definitivt. så ser det sånn.
1: En slags ulike for norsk politisk offentlig debatt er jo at vi har så mye plass at vi kan holde på med dette her i, i evigheter.
0: Ja. Uh, nå var det på tide med en sånn extremt elegant overgang. Ja, fra... nå er jeg spennende. det med uh, Pokémon ja. Go i gang?
1: Altså, uh, vi skylder jo også lytterne å gjøre på at ikke bare sitter og prøver å Pokémon mens jeg prøver å på Trine, men jeg har også en våken baby på fanget. Ja. Så bare så det er sagt, uh, så da får vi se hvordan det går. Litt grunnting ja. blir det nok. Men jeg har fulgt med Trine, jeg ble ja. litt engasjert nå. Ja, vet, i det. I det. Jo, begge del av.
0: Var det, det, det takket funnet... være at du fulgte med på en hjerne, du hadde en hjerneaktivitet? Nei, jeg har
1: oppdaget noen ting. Jeg har oppdaget den skulpturen som står i eh, resepsjonen her i Aksjegata 55, den inneholder eh, sånne baller, Pokemon-baller.
2: Er det et pokestopp?
1: Det, jeg vet ikke om det er Nei, jeg tror det. Jeg vet er det. ikke,
2: noen bruker jeg ordet jeg ikke har kjent. Men nå, det, mest, nå,
0: ja.
1: det mest imponerende er at uh, de skaperne av Pokemon har faktiskt fått med sig at den skulpturen som står her i resepsjonen av laget av uh, billedhogger Per Ung. Ja. Så dette er kulturformidling i Pokemon. Uh, so, men jeg prøvde å fange noen baller med som snakket av Trine, uh, og en sopp. Men jeg fikk bare beskjed try again later. Jeg tror
0: vi lar den ligge. <laughs>
1: <laughs> men jeg vil ikke si at det var gjerne dødt. Jeg det var respektløst sagt av uh, Trine Sjægrante.
0: <laughs> Overfått på Pokemon Go. <laughs> Uff. Uh, nei, for det vi skulle videre til, var den, uh, vi tar dette internasjonalt, til uh, den store Burkini-debatten, mm. som uh, nå... Uh, jeg vet ikke om man skal si den raser, men det, i fall, det løfter en del interessante problemstillinger ja, det i den liberale omdrening. Europa.
1: Ja, I går kom det en omdreining med en, en sak som veldig mange engasjerte seg i, på Facebook i hvert fall. Eh, bildene av kvinnen som ble bedt om å kle av sig faktisk, av fransk politi på stranda i Nis. Mm. Som til synlatende viser da, en kvinne som ligger og sover i eh, heldekkende plagg kanske en burkini är lite svårt se på bilden. Det var
0: inte en burkini, det var något mer en uh, ett landslagsant uh, plagg.
1: Det muliga är en var en solmatta som hade blottst över huvudet. Uh, kan
0: kan vara något sånt. <laughs> det var
1: nog i alla fall och fyra upp fyra såna baske franska poltimen som då rättsätt ba dem och fjärna eh uh, de plaggene. Och utifrån bilderna då vet man ju aldrig kan ha varit uh, stage shop på ett vis men det så i alla fall väldigt lite åldrat ut och det framstår som väldigt ydmycknande för denne kvinnan mm. den behandlingen. Uh, og du ser de der badgjestene som ligger å se på. Jeg lurer på om noen av de grep inn. Det var en sånn situasjon som du egentlig bør ja, gripe inn på.
0: For det, det som i hvert fall er faktum er at det er 15 franske byer som har uh, innført et forbud mot Burkini. Som en, det er vel som en del i den franske generelle ganske strenge reglene mot religiøse mm. symboler.
2: Ja, og der har jo Frankrike en helt egen tradition som jeg tror og eh, altså, så har det vært en stor oppslutning om i Frankrike, helt siden de virkelig tog steg og skilte staten fra den katolske kirke, og de har vært veldig komfortabli med det i veldig lenge. Eh, du går ikke på skolen med kors og symboler og hijab og diverse eh, men så er jo dette blitt en helt annen politisk eh, spenning i det Um, de siste årene, og denne Burkini er forbudet. Uh, når det da blir innført, så skjer jo det som ja, det er det som skjer en mor sier at det sin 13 år gamle jente, at du får ikke lov å sminke deg, da sminker hun seg mer enn noen gang. For det blir et sånt symbol på opprør Jeg husker min mor, hun sa Du må gjerne sminke det, Trine og så kjøpte hun noe sånn lyst pastelsmink Og jeg ble så glad og gikk med det Så ingen skulle se på Hun har sagt etterpå bare yes <laughs> Med tiden som ikke fikk lov å sminke, så, så svart og grønn <laughs> Ja, ja, digresjon, yes Manusdigresiv der um, Men denne burkinien Salget, for det er jo en som har designet Hva var det hun heter? Uh, I
0: hvert fall det ender han Sanetti, Sanetti som har uh,
2: designet denne Med tanke på at uh, hun skal gi frihet till kvinnor så lika å klappa kroppen till också gå på strand i bad och bli torr fort och allt det som är fint när du är på strand. Och det har ju solga har ju skutt i vär alltså.
1: Jag påstår att du tog bort det symboliska från det klädesplagget då. Låt säga si att det går ju också för det och blir värre och värre. Det blir mer och mer, mer symbolladdat. Men låt säga si att vi bare prövar tankeexperiment att det bara var en hel dräckne badedräkt. Eh, det hade inte varit för mig helt det hadde ikke vært helt umulig å se for seg, det var ganske deilig å ha på seg det på stranda, slippe å disse rundt med den...
2: Barbierleggen og alt <laughs> det.
1: Ja, altså det er faktisk, det er helt komisk å se på en våttrakt da. De gangene jeg badet i våttrakt, så tenkte jeg at, herregud, så deilig, slipper å i magen. Så det er kanskje å trivialisere denne diskusjonen nå, men det sier oss noe om absurd den er. At vi lager altså en sånn type symbolikk under klesbak som bare er strengt at... Du kan se på det som totalt kvinneundtrykkende, men det er faktisk noen som mener at det er kvinnefrigjørende i kraft av at du slipper å tenke på hvordan du ser ut. Da. Mm. Så ja. det men, overrasker meg ikke helt at det salget faktisk ikke er så verst.
0: Men er det er det regler som det er mulig å se for kommer til å vedvare, eller er det en, sånn, en, en typisk panisk reaksjon etter terrorangrepp i sommer som så kommer til å bli altså tonet ned?
2: Tror, det er jo vanskelig å si, men altså, vi sånne regler skal stå sig, så tror jeg de må spre seg for det første flere Også må jo mange nok definere at det er et problem her som må besvares og jeg tror ikke mange har opplevd som et problem som har, har plaget de veldig i hverdagen altså NICAB-diskusjonen du går med et plagg som dekker hele ansiktet unntatt øynene og knapt nok det er jo burka og sånn det er jo en annen diskusjon for det har liksom en møte mellom mennesker og hvordan du skal omgå seg i læringssituasjoner og ja, det som vi kjenner i debatten Uh, og det å ja, ha forbud mot det i en del situasjoner, det tror jeg mange har stor forståelse for. Uh, men å forby en kvinne og ha på seg masse på stranden.
1: Men det er ikke forenlig det, med et liberalt det,
2: det, moderne samfunn. Det henger ikke sammen, vet du. Men, men
0: er det noe mer eller mindre forenlig med et liberalt moderne samfunn enn å forby uh, burka på gata?
2: Nei, altså på gaten jeg tror jeg det er vanskelig hvis ikke du... Altså i Frankrike igjen, har de jo en del andre regler enn vi andre, men vi, altså vi har jo det i, i Norge, og hvor mange hundre er som går med nikab i Norge? Jeg vet ikke om du kan se si 200 gånger. Altså det er så få, og det er så få i Europa så går med det at det er litt sånn, med mindre du faktisk kan bevise at de går med det, fordi at de går med sprengstoff under kjole, og egentlig har tenkt å sprenge oss alle, så er det jo veldig krevende å, å si til mennesker at de ikke gå med det. Så går det an å si til en går med nikab, at det, du gjerne går til og fra jobb med det. Men du kan ikke stå i et klasserom og undervise 30 barn med nikab på, fordi at det påvirker situasjonen for de barna. Sant? Så det er, sånn, det er jo nyanser i det da.
1: Ne, men altså, det er jo helt at tanken på å forby klesplagg, i, I uansett vad det er, så lenge det ikke ødelegger for en funktion, for eksempel da, å sitte i en bank og skulle betjene en kunde. Men det der med hva de gjør når du går langs gata i et, i et fritt samfunn, samme hvor sterkt man misliker det. Jeg det er grusomt å se kvinner i burka de få, få ganger de har sett det. Jeg har sett i Oslo. Jeg synes faktisk det er, det er fælt å se på. Det er litt sånn som se når du ser folk som har en åpenbar... Altså det, det skaper dårlige følelser å se det klesplagget hos meg. Men jeg vil aldri finne på å tenke de at du skulle bryte en lov med å bruke det heller mm. og det handler jo om at du, sist, hvis du har et, en tro på at samfunnet må være grunnleggende liberalt, så kan man ikke det og da er det et uh, sykdomstegn at man får disse forbundene som er i Frankrike et på at man er i et, uh, en litt vanskelig situasjon <laughs> I, ti, i tiden vi
2: lever i
0: Uh, vi går i rekken av gode linker fra det ene temaet til det andre Jeg må innrømme at det var litt vrint denne uka her altså. var, uh...
2: Naturlig overganger, og ja. nå hjem igjen jeg, Ja,
0: og si. nå hjem igjen jeg trodde jeg nesten hadde det da de snakket om klasserom uh, Så fikk jeg fikk en fin liten omregning til, så jeg skal ikke, ikke klage på det altså.
1: Jeg så du prøvde å ta ordet Lars, men jeg valgte å overskjede ja. Beklaget ja.
0: Det er et liberalt samfunn som skal vi tillate til sånt. Vi trenger ikke å like det, men jeg skal akseptere det. Uh, nei, fordi uh, egentlig, du hadde noen betraktninger, Trine, om um, det, er, det er skolestart. Uh, er det skolestart? går uh, ti tusener av uh, små barn som uh, begynner på skolen ja. og begynner igjen etter sommerferien. Uh, og også skolepolitikken endrer seg.
2: Skolepolitikken endrer seg, og skolepartiene, de to tradisjonelt, eller de siste ti årene i hvert fall, store skolepartiene har jo vært SV og Høyre som mistet SVs sakägarskapet till skolan. Det miste faktiskt sakägarskapet till alla sakerna sina när det satt i regeringen, men i de mistet det miljø miljö och og och praktiskt och skola. Jag vet du har, de har läst
0: det är det liksom faktiskt eller är det en, en slags er det en tvallmåte?
2: Ja, nei, dette er analysen til Institutt for samfunnsforskning, den valganalysen de gjør etter hvert stortingsvalg, og der slo de fast hardt og brutalt at SV har mistet sakselskapet til alle sakene sine, og det er jo forferdelig. Skole var en av de. Høyre hadde derimot festet grepet om den saken så de allerede hadde gått grep om. Sakselskapet betyr jo at selv som ikke stemmer på partiet når de blir spurt, sier at ja, där har det partiet en god politik eh de har liksom överrepresentation bland väljarna på på i sak som Uh, og Høyre har jo liksom, hovedskillet mellom liksom, SV og Høyre sin uh, skolepolitikk. Altså, Høyre har vært litt sånn, vi må stille krav, vi må ha kvalitet i skolen, vi må teste, vi må vise at folk lærer seg å skrive og lese. Og SV har, har da hvertfall mer kjent for sånn, vi må ha et altså, godt læringsmiljø, og nok lærere, mange flere enn nå, mer ressurser i skolen. Uh, og veldig kritisk til den liksom, testekulturen da. Uh, og Høyre har jo levd godt på det både i Oslo og i resten av Norge uh, på den politikken uh, og så kommer jo Torbjørn Røy-Isaksen også leder programarbeidet i Høyre uh, som skal veta nytt stortingsprogram sånn som alle de andre skal til våren på landsmøtene sine uh, og sier at nei, denne her Høyresaken om karakterer for femte klasse den må vi, den må vi um, kaste det er en dårlig sak det ikke hjelper det, og det er, han sier egentlig at det er en tullesak det er en litt sånn typisk unge Høyresaker egentlig og kommer jo til å foreslå at det ikke blir en del av skolepolitikken til Høyre i neste periode. Og får jo masse skryt av Uden Lysbakken for det. Og det jo, men det er jo selvfølgelig for Uden Lysbakken som har lyst til å eie skolepolitikk enda. Ja, han skryter av ja det, men det er jo mye bedre han at Høyre er litt sånn ekstremistisk på tester og karakterer og sånn, enn at det ikke er det.
0: Men tror du, tror du Høyre kan tjene på å, å bevege sig mot? sentrum for å si det sånn då i i skolpolitiken eller eller är det nu är det gör det på en måte det motsatta av det SV också gjorde i regeringen då altså SV som åt liksom okej okay, vi kan kanske få genomfört allt vi vill när närmar sig en slags medelväg mm. men ser realiteten i ögonen då gör höger nå, Høyre, nå det, det samme, ehm um, det, altså, kan det styrke det eller svekke det Høyre som skoleparti?
2: Ja, altså det, jeg synes jo Tom Jørg Isaksen sin, eh, altså sin innstilling til det politikkområdet nu sitter han og er kunnskapsminister og kommer med en viss tyngde og sier at det kan det litt om, eh, og det virker og det virker ikke, og dette fungerer det virker i så du kan liksom ankommen in og så tror du vi ser et Høyre som eh, flytter sig litt mot sentrum på den måten at de, disse testene og liksom alle målingene og alt det de får så voldsom kritik for da at de blir litt mindre opptatt av det, og så mer, enda, legger vi enda mer vekt på det med lærerne, og liksom øker kvaliteten på lærerne, og jeg fikk jo masse kjeft nå, for det er fire, fire karakteren fire i matte for å bli lærer. Så jeg det helt absurd. men mener, unnskyld meg, hvor vanskelig, unnskyld, hvor vanskelig det er det for fire i matte, la oss. ser jeg hardt på det. Hvis ikke du var fire i matte, det. hva er på med da på skolen? Ja, ah, vet du godt.
1: Hva er vi skal si vi fikk i matte-direktører?
0: <laughs> ja, nei, bare for å si det. <laughs>
1: Men är ju det är ju jag fick mycket köft för eller det förslaget men men er jo också påfallande att de har visat sig ganske villiga också till att relativt sett slå det trött ja, ja, ting och visa ja, att det fungerar. Ja, ja det
2: gör det. De gjør. Det är liksom tankar är lite sån sånn, sånn moderna måte att tänka politik på. Det är så liksom tron Giske sen eh, reaktion på Högers reträtt på kvarter av femte klass eller liksom åh här är nu igen slår igen öppna dörrar att det er Och liksom, det är väl en sån på det måten. Uh, og, og det er litt sånn, så jeg tror velgerne er et litt annet sted De liker faktisk politikere som går inn og sier Ja, nei, nå har vi ment en stund Synes ikke det funket så godt uh, Nå skifter vi ståsted Og er liksom veldig så åpne om refleksjonen som foregår Både i disse politiker og i partiet Og husker Arbeiderpartiet rett etter De gikk ut i regjering og Torge Mikkalsen uh, Gikk ut og sa Nei, vi må lage ny helsepolitikk det var mye ved den som ikke fungerte. Altså, sånn, jeg tror veldig mange oppegående velgere tenker ja, men det er det veldig menneskelig. For først må det være riktig. Politikk kan jo ikke være riktig å hugge det stein i fire år bare fordi de vet at det er et stortingsvalgprogram. Eh, og så gir det litt sånn tillit til at de faktisk både lytter til innspill og andre som har meninger om politikken. Da.
1: Men det er også interessant å se på hvordan man retorisk eh, løser det der å være politiker full av selvtillit eh uh, våran kanske det kan vara att uh, Torbjörn Risaksen när representerar som då in på trinn är en annan generation politiker för trongiske är ju väldigt klassisk när det är maktpolitikern mm. som är extremt arrogant, otroligt duktig i debatter men som alltid uh, er är upptatt av att insistera på och få frem at han han har rätt de gangene han har hatt det, jeg jeg og ikke viser at er. Ja. det er en vellykket måte å vinne debatter på, men jeg er ikke sikker på om det er en vellykket måte å vinne velgere på. Sånn, på sikt, jeg tror kanskje den litt mer åpne dialogformen eh, har noe for seg, i hvert fall hos yngre, yngre velgere. Så det er spennende å se hvordan Trond Giske etter kommer han noensinne, jeg tror det er for sent for han, men han får en utfordring i skoledebatten, mm. uh, når han møter en opponent som er mye mer sånn, ja, kanskje
2: jeg skal tenke meg om en gang til. Ja, ja, det, det, det blir veldig... Jeg mener for å være at Trond Giskold og Sylvie Listhau er to som er ekstremt lika, men det kan vi komme kom tilbake til en gang, Lars. De er Oi, ja.
0: veldig, veldig like i stil. Den analysen får vi, uh, <laughs> får vi spare.
1: Vi skal jo på et eller annet tid som gå gjennom og se hvem er kronprinsene og kronprinsessene i norsk politikk. Uh, der blir det der en noterlig de blokk av det, Trine. <laughs> ja. Men det går jo,
0: ja. Det, går, det, går egentlig, det har den Uh, nå ødelegger jeg det, fordi jeg snakker om det. Men det var den beste sånn, linken. Vi har hatt hele denne lille sendingen. Uh, for det går rett inn i min uh, obligatoriske refleksjon for uh, denne uka. Uh, som dreier seg om, uh, rett og slett om Sylvie Listeig. Uh, og jeg vet ikke om jeg sa det her, eller om jeg har bare snakket med dere om det. Men da det ble, da den saken ble lansert for en uke siden, at, at uh, Sylvie Listeig vurderer sin fremtid politiken. politikken. Og var det spørsmål om hun skulle liksom, stille opp for Stortinget så lot jeg mig irritere først, fordi at det ikke var et spørsmål om hun skulle gi seg eller ikke, men om hun for, som for første gang skulle få en sikker plass og komme inn på Stortinget, altså om hun skulle satse. Mm. Uh, og så, fordi jeg var helt overbevist om at det var ikke noe tvil i det hele tatt, om at hun kom til å, uh, kom til å gå for det. Uh, hun har i hvert fall fått uh, til synligheten rett, for hun har sagt at hun vil velge sin på stortingen på en uh, sikker plass. Jeg tror hun sa det, at hun vil ha en sikker plass. Ja. Det er veldig fint å kunne, det å si å det. kunne kreve det. Uh, og da gjenstår det jo et uh, stort spørsmål om hvor hun skal in.
1: Ja, for i Oslo er det jo ikke utgangspunktet plass, hvis ikke noen andre gir seg. Det er jo ja. litt sånn.
0: Det ingen som har
2: varslet det. Uh, og da er det jo Tybring Edde, som noen har nevnt at hun kunne kanskje ha utfordret, fordi han er, han er både veldig populær og veldig upopulær i Oslo FAP, som den kontroversielle fyren han er.
1: Og vi kan jo nesten drømme om at hvis hun gjør det, helt övningen av vad man måste vem man måste heja på men den duellen mellan Tibringjedde och Syverlista den kan det smella ganske bra det kan bli det kan bli häftigt det er to som ikke viker unna for en saftig og god personsstrid i hvert fall. Så ja, det spørs om det er så veldig sunt for FRP å sette akkurat de to opp mot hverandre.
0: Ja, jeg tror, jeg må, det er jo ulike analyser av dette her da, og, og mange spekulerer jo om hun kan stille ja, for å møre omstad, eller stille for et av eller i mm. deltatt Trøndelag, uh, det er, er personlig uh, men uh, jeg, jeg hadde ikke blitt overrasket hvis hun utfordrer Kristiansen til å bringe det. Det tror jeg, um,
2: jeg bare får gjøre det så, så, så tøft som mulig på en måte.
0: Ja, jag tänker att det är uh, alltså Kristian Tibrid är ju också en uh, utelukknad populär figur i i i uh, Fremsikspartiet eller. Ehm, uh, jag vill bli väldigt överraskad vid vant en kampanj mot henne i Oslo. Ja,
2: hon är väldigt populär i VFB. Det er, det tror jag ganska över hela hela fjölla.
0: Mm. tror inte det väl svekke profi alltså profilen till Oslo kandidaterna. Uh, vil heller bli styrka enn svekket mm -hmm. av, av det byttet.
1: Ja, det kan jo godt hende at det til og en strategisk tanke i ledelsen, det, at det, det er jo lært en måte å, å rett og slett få Tybring-Gedde ut av, av Stortinget på, at det er noe de ønsker, ja. at dette kan være en måte å få det til på. Dette, dette, nå er det bare ren spekulasjon fra min side, men han er nok ikke noe populær blant uh, ledelsen i partiet, vil jeg tro, ut fra det ser ut i fall, uh, fra utsiden.
0: Og så er det jo interessant å se... En bare for å avslutne, avslutte denne lille runden og det som var spilt opp mot, mot kronprinsene og kronprinsessene, nå er det jo sånn at hverken Ketil Solik Olsen eller P. Sandberg, de sittende nestlederne, vil ta gjenvalg til Stortinget. Mm. Og det er jo relativt vanlig at man vil ha en nestleder på Stortinget og eventuelt begge, men, men minst en. Mm. Så ja. det ser jo virkelig ut som døra inntil ledelsen i Fremskrittspartiet nå åpner seg for Sylve Listeug. Ja. Så um, det blir interessant å følge med på, og det blir interessant å se om hun klarer å holde trøkket oppe når innvandringsdebatten ikke er på det mest tilspisset. Så det er min helgeprat da. Oksele, klar og helg.
1: Jeg må bare kanskje, skyte i noe at jeg muligens er nødt til å reise meg opp for å ivareta denne babyen, som har gjort alt babyer gjør i løpet av denne halvtimene å sitte til her. Så, så min selvsenterte og obligatoriske refleksjon er at jeg på askev tror jag. Vi får se hvor lenge denne babyen orker å være en del av mitt liv. Kanskje jeg snart bare må bli en del av hans, hvis du skjønner hva jeg mener. Men bare
2: skyte inn at Lars og jeg er som vanlig ikke invitert, Lars. Vi var Nei, men, ikke invitert skam. i fjor, og heller ikke så vi bare gleder oss med deg, vi.
0: Men Sara, så blir med ja. vi.
1: <laughs> det er det en av de få tingene jeg kan trøste mig med. Her jeg har jeg sittet på sidelinjen i månedsvis. Det er jo at jeg har fortsatt heldigvis blitt invitert på hagfesten. Eh, om det blir gøy eller ikke, det lover jeg å fortelle neste uke. Men eh, det pleier å være relativt morsomt, men... Eh, kanskje ikke like gøy når man har med seg en baby. Det, det tror jeg. jeg får ikke
2: håpe det, på en måte. <laughs> men, nei,
1: men det som er interessant er jo at kulturlivet, nå, eh, det blir et tema senere sikkert, men nå er det jo sånn at den delen av som jeg egentlig driver mest med, nemlig kultursjournalistikken, er jo stadig til enhver tid undergangsdømt. Eh, det har det vært i alle år, og det er det også nå. Ja, det I en ingen, digital verden. Si, det
2: klikker på kultursjournalistikk.
1: Nei. Det leses ikke, men det er ingen som er så selvsentrert og opptatt av hva de gjør og hva, hvordan det kommenteres som folk i kulturlivet. Så i den lille bobla som jeg skal kaste mig in i nå om en veldig kort tid, der finns det ingenting som er viktigere enn uh, kultur og hva vi om det. Og noen ganger er det litt deilig å leve i den vilfarelsen som er at vi som samles i hagen der i kveld, er de viktigste menneskene som verden. finnes i hele ja. verden. Bare oh, minne meg på at jeg må komme meg ut av den boblen igjen i løpet av et par dager.
0: Åh, oh, det er jo derfor medie24 har blitt en suksess, fordi pressefolk elsker å lese med andre pressefolk. De giller noe der fire ganger om dagen, ja, vet du. det der er, andre månis inte nästa där. hagefesten jag måste bara säga si, det var ju lite var litt her, ydmyken vi både både tränar i förkant och sängar sånn, ja, Vi är ju inte inbjudet i det hela tatt va i närheten och så säger Sara ju det kan man att eh, kan man att inbjudan den där klutter eh boxen i eh, e postsaken Så jag kade jag. Det var inte någon där. Men jeg kan ju leva med detta här att du Trina Ahlersen, politisk ja. redaktör Affärsposten, inte är inbjuden på Fafofesten på fredag. Det är faktiskt en Kåske det här är en skandal. Och du jag måste checka klutten i år igen. så stor festduk.
2: Ja, så har du såna vänner då, sån från du inte inbjudet på Fafofest? Trina skal ringa det och säga nej. Jag vill inte komma. <laughs>
0: Nei, men uh, du får jo komme med det du skal snakke om uh, ja, jeg, når du også... ikke er på hverken Askerhjus-Hagerfest eller Fafelbesten. Nei, nå skal jeg jo sitte
2: og reflektere over andre ting, er ja, ja. sånn, uh, <laughs> det da? Sånn, hold bare med lonesom. Nei, altså, de siste dagene det som har engasjert mange av oss, tror jeg, på Facebook. Det er jo Facebooks uh, nakenhetsfobi. De har jo sånn autosensur av alle bilder med nakenhet på, og i denne uken har jo det blitt satt på spissen eh, på det mest absurde når bilder denne såkalte napalmjenten fra Vietnamkrigen eh, har dukket opp, og så blir det luket ut hele tiden. Eh, under paraplyen, altså et uanstendig bilde, dette er jo kanskje et av de mest ikoniske pressebildene fra ja, noen gang, si, som er en sånn bilde på Vietnamkrigens verste grusmeter. Uh, det deler folk om igjen og om igjen, bare for å få den bizarre gleden av at Facebook tar bildet vekk, uh, også i min feed. Um, men, uh, det som sånn, en ting er at de har den regelen som er helt bizarr for uh, folk i vårt samfunn, men Facebook insisterer på at de ikke er redaktører, det er ikke et medium, det er liksom en plattform der andres innhold skal få lov å spre seg og redaktører ansvar og sitte alle andre steder. Men så gjør de jo, de tar jo en tydelig redaktørbeslutning når de sier at vi ønsker at vårt innhold skal passe i hele verden, det skal ikke virke støtende på noen, og da vet vi at noen blir støtt av alle former for nakenhet, så da kan vi ikke tillate at de, i Norge eller andre lander de ikke blir støtt av den type nakenhet eh, driver med det heller. Så jo, en helt åpenbar redaktørbeslutning. Og jeg synes jo det er skummelt med redaktører som ikke skjønner at de er redaktører, med all den makten det innebærer. Uh, og all den påvirkningen det innebærer altså, jeg, jeg håper at dette bildet kan få enda, få enda mer liv i den diskusjonen Selv om Facebook er jo som en vegg De, sier, de går jo ikke i sånne debatter det bare kommer med to linjer på en pressemelding Og, og jeg mener alle, vi, vi bruker det jo Vi har veldig få sanksjonsmuligheter Skal vi streike mot Facebook liksom? Da,
0: <laughs> ap apropos, så har vi uh, Appenpodden Følg oss på Facebook Ja, ja følg oss på Facebook <laughs> Vi har... Uh... Nå, Sara, sånn, takler du rett og slett for
1: jeg, som lytterne våre kanskje hører, har jo en veldig i baby med meg. Puss ja, inn. rart hvor det kom fra. Men, men jeg, før jeg har snikmøtet i studio, så vil jeg bare skyte inn at dette går rätt in i en debatt som hvertfall vitrine i redaktørverdenen. Egentlig burde det tatt sannsynligvis mer på alvor enn det vi har gjort, mm. som jo rett og slett er hvor mye skal vi La Facebook få lov til å drive, altså overstyre De beslutningene vi tar eh, Dagbladet for eksempel er eh, veldig raskt Gått inn på avtalen med Instant Articles, som mm. er å publisere på Facebook sin egen plattform, sitt eget Innhold. Dette kommer vi til å bli Slått i bakhodet av, tror jeg ja. eh, Og det tror Aksel er enig i Så nå, hvis dere runder av denne avkommelsendingen Så rygger jeg stille eh, bakover i studio Sånn at lytterne slipper å ta del i Det som er baby gibberish Som ja. kanske bara er spennende for akkurat mig og hans far
0: <laughs> tack för det Sara. Eh, vi är väl egentligen kommit till eh, vägens ända nu. slett. Så tack for den veckan. Vi hör tillbaka näste. Eh rätt och slett. Eh, Trina Eriksen, Sara Søren og jeg Lars Gamles. Ha det bra.